0: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간 욥은 자기 판단과 감정 속에 친구들에게 하나님을 나쁜 하나님으로 부각시켜 나갔습니다. 사람이 죄의 담으로 인해 하나님을 뵐수 없게 된 것인데 욥은 하나님이 일부러 보좌 앞을 가려서 사람과 담을 만드셨다면서 모든 것을 하나님의 주권으로 돌렸지요. 그 담은 누가 만들었다고요? 하나님과 우리 사이에 담은 사람이 우리가 만든 것이지 하나님이 만드신 것이 아닙니다. 또 하나님께서는 우리 사람을 위하여 낮과 밤을 두시고 수면의 경계와 구름과 비, 동서남북의 위치를 정하신 것인데 요분이 모든 것을 하나님이 독재자처럼 일방적으로 정하신 것처럼 판단했습니다. 오늘도 욥은 자기 생각과 판단 속에서 하나님에 대하여 설명하는데 과장된 표현까지 사용합니다. 말씀을 들으실 때내 안에는 욥과 같은 모습이 있지 않은지 점검하시며 발견되는 것마다 진리로 바꾸시고 변화되는 시간이 되시길 주님의 이름으로 기원합니다. 쉽게 여러분들이 기도 제목 삼을 수 있도록 제목을 감정 속에 과장된 표현을 하지 말자라는 말씀의 제목을 기억하시면 여러분 삶에도 도움이 되고 기도의 제목을 삼고 자신을 돌아보는 데 능력이 될 것입니다. 어떤 것이 감정 속에 나온 과장된 표현인지 깨달으시기 바랍니다. 6기 26장 11절에 그가 꼬지 드신 즉 하늘 기둥이 떨며 놀라느니라 말합니다. 하나님의 주권에 대하여 설명해 나가던 욕은 이제는 하나님의 무서움에 대하여 말하고 있습니다. 하나님이 꾸짖으신 즉 하늘 기둥이 떨며 놀란다는 것은 욕의 자기 감정 속에서 나오는 과장된 표현입니다. 욕은 하나님께서 아무 잘못도 없는 자신을 치셨다고 믿고 있었기에 거기에 대한 무서움과 놀라움을 금치 못하며 과장된 표현을 쓰고 있는 것입니다. 이는 사람들 사이에서도 종종 볼수 있는 현상입니다. 자기 생각이나 판단, 감정은 과장된 표현이나 험담으로 이어질 수 있습니다. 이로 인해 상대를 나쁜 사람으로 인식시킨다든가 아니면 사실을 왜곡되게 전달하는 일들이 발생하기도 합니다 예를 들어서 상대방이 뭐 지적을 하거나 권면을 합니다 그런데 난 그게 듣기 싫어요 그럴 때 예를 들어서 아 가까이 가면 얼겠어 북극이 따로 없네 자, 이런 표현을 한다고 해봅시다 그리고 이거는 굉장히 상대를 차가운 사람 안 좋은 사람 나쁜 사람으로 한마디로 지금 그렇게 치부해버리는 것 아닙니까? 그런데 문제는 뭐예요? 이런 말을 하면서 그냥 웃으면서 편하게 아유 가까이 가면 내가 그냥 꽁꽁 얼겠는데 여기가 냉동실인 것 같은데 그렇게 웃으면서 얘기하면 상대방이 기분이 좋을까요? 듣는 상대방은 심히 기분이 나쁘죠? 그뿐입니까? 함께 듣고 있는 사람들도 야저 사람은 저렇게 강하고 또 날카롭게 말하는 사람이구나, 차갑고 냉랭한 사람이구나 라고 인식하게 되죠. 내가 그 사람의 어떤 말로 지적으로 인하여서 조금 기분이 상했거나 아니면 저 사람은 항상 왜 나를 지적하지? 라는 생각으로 기분 나쁘니까 지금 이렇게 상대에 대해서 나쁘게 과장되어 말을 하고 있는 것입니다. 이런 일들이 얼마나 많습니까? 예를 들어 우리 자녀들이 뭐 부모님께 이렇게 부모님께 얘기합니다. 나좀 휴대폰 요즘 나온 최신 휴대폰 좀 사달라고. 그러면 이제 부모님이 그러시죠. 야너 학생인데 지금 가지고 있는 걸로만 족하지. 뭐 그렇게 네가 좋은 더또 요즘에 나오는 새로운 거 그런 것만 가지려고 하니? 라고 부모님이 만약에. 그것에 대해서 좋지 않게 얘기하십니다. 싫다라는 표현을 하시는 거죠. 그럴 때 아이들이 어떻게 표현하느냐? 엄마는 모르면서 우리 반의 학생들 다 요즘 최신식 갖고 있어. 거짓말이죠. 다 갖고 있을 리 없어요. 근데 이런 표현 굉장히 많은 거 아시죠? 내가 원하는 거 바를 주장하기 위해서 다른 사람이 다 그렇게 생각한다. 다른 사람이 다 싫어한다. 라고 과장되어 거짓되이 표현하는 일들도 참으로 많습니다 어린 학생들 자녀 때부터 이러하니 작년 되어지고 어른 되어지면 얼마나 거짓이 많이 있겠습니까 우리는 욕처럼 자기 감정 속에서 하나님에 대해서나 사람에 대해서나 과장된 표현을 사용하여 상대를 나쁘게 인식시키거나 잘못 전달하는 일이 없어야 합니다 이는 혼적인 작용으로 사단이 역사하는 것입니다. 하나님의 말씀을 들을 때도 어떤 이는 기쁨으로 어떤 이는 감사함으로 사랑스러움으로 듣는가 하면 어떤 이는 두려움으로 듣습니다. 가령 단에서 죄를 지적하거나 책망의 말씀이 선포될 경우 기쁨과 감사함으로 또는 민망함으로 받는 사람은 돌이켜 순종할 수 있는 마음입니다. 그런데 이와는 반대로 마음의 말씀이 찔림이 되니 두렵고 떨림으로 받거나 판단 정죄하는 등 악을 발동한다면 이는 돌이킬 마음이 없고 오히려 죄와 악을 더해가는 마음이지요. 우리는 어떤 지적이나 책망의 말씀을 받는다 해도 기쁨과 감사함으로 받아 하나님의 사랑받는 자녀가 되어야 하겠습니다. 이어지는 말씀에도 욥이 사랑의 하나님을 느끼지 못하고 얼마나 두려움의 하나님으로 인식하고 있는지 알수 있습니다. 6기 26장 12절에 그는 권능으로 바다를 흉용케 하시며 지혜로 라흡을 쳐서 파하시며 말합니다. 흉용하다라는 말은 물결이 매우 세차게 일어나다라는 의미입니다. 욥은 하나님께서 권능으로 바다의 거친 파도를 일으킨다고 말하고 있습니다 여러분은 바다를 연상할 때 무엇이 떠오르는지요 지금 한번 연상해 보시기 바랍니다 어떤 사람은 잔잔하고 평온한 바다 물결이 햇빛을 받아 보석처럼 반짝이는 모습과 끝없이 펼쳐진 해변의 모래사장이 떠오릅니다 또 어떤 사람은 웅장한 바다 가운데 일렁이는 거대한 파도와 해안에 부딪혀 생겨나는 새하얀 물줄기를 또 어떤 사람은 푸른 바다 위로 유유히 떠가는 돛담배와 갈매기 혹은 저녁 놀 속에 붉게 물든 수평선의 아름다움을 생각합니다. 지금까지 말씀드린 장면들은 대부분 바다를 동경하거나 바다에 대한 좋은 느낌과 추억을 가진 사람들이 떠올리는 장면이지요 그런데 과거에 바다에 빠져서 위험에 처한 경험이 있거나 물을 무서워하는 사람들은 삼킬듯이 밀려오는 파도나 강풍 속에 배가 파손되는 등의 두려운 느낌으로 바다를 연상할 수도 있습니다 이처럼 바다라는 동일한 단어를 가지고도 각 사람의 마음이 어떠하냐에 따라서 느낌과 표현이 달라지지요. 그러면 본문의 욥은 바다를 어떻게 표현하고 있습니까? 하나님께서 권능으로 바다를 흉용케 하신다 했으니 두려움 속에서 연상하고 있을 뿐 아니라 자신의 감정 속에서 바다를 통해 무서운 하나님으로 표현하고 있습니다. 만일 욕이 하나님을 사랑의 하나님으로 느낀다면 이렇게 표현할 리가 없지요. 크고 넓은 바다처럼 한이 없고 넓으신 사랑의 하나님 이렇게 표현했겠죠. 그런데 지금 욕의 이 단어를 사용과 또 의도하는 바가 무서운 하나님으로 지금 몰아가고 있다는 것입니다. 욕이 바다의 흉용함도 다 하나님의 권능 속에서 이루어진다고 말한 것은 하나님에 대한 욕의 두려움과 무서움에서 나오는 표현입니다. 욕은 의인인 자신을 하나님의 주권 속에서 엉망으로 만드신 것처럼 바다의 흉용함 또한 하나님의 무서운 권세 아래 이루어지는 것이라고 믿는 것이지요. 그러나 이는 욕의 감정 속에서 나온 생각일 뿐입니다. 하나님께서 바다를 창조하셨지만 바다의 흉용함이나 잔잔함은 하나님의 권세로 움직이는 것이 아니라 바람과 구름과 함께 자연의 섭리 속에서 일어나는 현상입니다. 이러한 자연현상을 마치 하나님의 권세로 일으킨 것처럼 돌려서 원망해서는 안되지요. 하늘이 평안하고 푸른 르 하늘이면 하나님이 나를 사랑하시는구나 했다가 하늘에 먹구름이 끼고 또 비가 오고 나는 외출해야 되는데 비가 너무 많이 와서 불편해 그럼 하나님이 나를 지켜주시지 않나? 똑같은 하늘 또 하늘의 변화를 가지고 내 감정에 따라 이렇게 느낌도 달라지는 것 또한 여러분들이 얼마나 어리석은지 알아야 합니다. 편안한 바다이든 잔잔한 바다이든 바람이 파도가 치는 바다이든 하나님이 창조하셨고 자연의 섭리 가운데 돌아가는 일들이지 하나님께서 인생들에게 화를 내시니까 파도가 흉흉해지고 해일이 일어나는 게 아니라는 것입니다. 마음이 선한 사람은 자연 만물을 보면서 하나님의 능력과 신성을 느끼며 하나님의 뜻을 깨달아 바른 표현을 합니다. 오늘날 지구 곳곳에서 이상기후, 기상이변, 생태계 파괴 및 자연재해가 발생하는 원인이 무엇입니까? 이는 하나님께서 이렇게 만드신 것이 아니라 사람들의 무분별한 개발과 환경 파괴로 인한 것이지요 그 결과 이상기후, 기상이변, 자연재해 등의 현상이 나타났는데 대표적으로 지구 온난화로 인해 세계 독처의 자연재해가 빈번하게 발생하고 있습니다 이러한 자연재해의 원인을 무조건 하나님 탓으로 돌리는 사람들이 있는데 이는 옳지 않습니다. 물론 사람의 잘못으로 자연재해가 발생한다 해도 우리가 하나님을 믿고 기도하면 하나님께서 피해가 없도록 지켜주시거나 합력하여 선을 이루어 주십니다. 그러면 본문에서 지혜로 라합을 쳐서 파한다는 것은 어떤 의미일까요? 역기 9장 13절에 하나님이 진노를 돌이키지 아니하시나니 라합을 돕는 자들이 그 아래에 굴복하겠거든 했는데 여기서 라합은 애굽을 의미한다고 말씀드렸습니다. 이를 뒷받침해주는 말씀을 찾아보면 이사야 30장 7절에 내가 애굽을 가만히 앉은 라합이라 일컬었느니라 했고 이사야 51장 9절에 라합을 점이시고 용을 찌르시니가 어찌 주가 아니시며 말씀합니다. 그러니 본문에서도 라합은 애굽을 의미합니다. 또한 애굽은 영적으로 세상을 의미합니다. 따라서 본문에 지혜로 라합을 쳐서 파한다 라는 말은 하나님과 원수되는 세상의 지혜와 모략과 모사 여러가지 술수와 괴계 등을 하나님의 지혜로서 완전히 깨뜨려 버린다는 의미입니다. 그런데 요비 본문에서 하나님의 지혜로 라합을 쳐서 파한다 라는 말을 한 이유는 자신은 의인이고 지혜가 많다고 생각했기 때문입니다. 하나님께서는 라합을 파하실 만큼 지혜가 크기 때문에 세상에 어떤 사람도 그 지혜를 당할 수 없다. 그러니 의인인 요, 나의 지혜도 하나님에 의해 강제적으로 꺾인 것이다 라는 의미가 담겨있지요. 그러나 하나님은 사람에게 자유의지를 주셨기 때문에 모든 선택은 사람에게 달려있습니다. 만일 하나님께서 강제적으로 주권을 행사하여 사람의 지혜를 파하신다면 인간사회에 악의 지혜나 몰약, 악한 술수 등이 없어야 할 것입니다. 하나님께서는 악을 미워하고 선을 사랑하는 분이시니 무조건 하나님의 지혜로 모든 악을 분쇄시키고 선만 남도록 하시면 되지 않겠습니까? 하지만 세상에 선만 존재하는 것이 아니라 온갖 악의 모략과 술수가 난무하는 까닭은 사람이 자유의지에 따라 선 또는 악을 선택하여 일을 이뤄가기 때문입니다. 그렇게 사람이 선택하는 것을 하나님의 주권으로 막고 악을 선택했으니까 당장 해를 가하고 하지 않으신다는 거예요. 그러면 인간경작을 할 이유가 없는 거죠. 이 땅은 지금 인간경작을 받고 있는 시기이기 때문에 사람들에게 누구나 자유의지를 주셨고 자유의지에 따라 악한 것을 선택하고 악한 꾀를 써서 일을 이루기도 하지만 하나님께서 그것을 두고 보실 때도 있고 그러나 그 평가는 다 진행되고 이루어지는 것이죠 결국 로마서 6장 23절에 죄의 삭순 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생인이라 말씀한대로 자유의지 가운데 죄를 선택한 사람은 사망의 길로 예수 그리스도를 선택한 사람은 영생의 길로 가게 되는 것입니다 물론 하나님께서 사람의 죄악에 대하여 전혀 관여를 안 하신다는 것은 아닙니다. 가나안 땅의 거민들이나 소돔과 고마러상의 사람들처럼 그 죄악이 관영하면 심판하시는 것을 볼수 있지요. 그러나 이때도 하나님께서 주권적인 강제성을 띠는 것이 아니라 정확한 공의 가운데 하나님의 지혜로서 악을 소멸해 가시는 것입니다. 우리는 신앙생활을 하고 인간경작을 받으면서 이런 생각과 함께 오해를 할 때가 있습니다. 아니 나는 진리를 선택하고 선을 쫓아가는데 주변에 악한 사람이 승승장구하는 것처럼 보이고 악한 사람이 악한 꾀를 써서 나를 괴롭게 하는데 왜 하나님이 두고 보시지? 욕기에 이런 말씀 많이 드리고 있고요. 또 데이빗 때도 결론에서 말씀드렸습니다마는 우리는 자꾸 내 유익에 따라 하나님을 자주 의지하려고 해요. 왜 하나님 저 사람 심판 안 하세요? 저 사람 심이 악한데 왜 그냥 보고 계세요? 내가 자꾸 심판자가 되고 있습니다. 그러나 하나님의 심판은 하나님이 가장 합당한 때에 하시는 것이고 심판을 하시기 전 모두에게 기회를 주고 계시고 용서하고 계신 사랑이 심을 우리는 알아야 합니다. 그런데 우리는 조급한 마음에 내가 심판자가 되는 일들이 얼마나 많은가 이 또한 악에서 나오는 마음이요 생각임을 내 유익을 구하는 마음임을 알아야 합니다 예를 들어서 여러분 자녀가 신앙생활하다가 교회를 떠났습니다 그래서 세상 을짝하고 이제 교회도 다니지 않고 세상 사람처럼 살아갑니다 그러면 여러분들이 아유 내 자녀에게 화가 임해서 심판이 임하기를 바랄 부모가 어디 있겠습니까 심판이 오기 전 빨리 돌이키고 회개해야 하는데 라는 마음으로 안타깝게 기도하지 않겠습니까 그런데 사랑하면 그러한데 심판이 오기를 바라는 게 아니라 심판이 임하기 전 빨리 돌이키기를 바라는 마음일 텐데 사랑이 없는, 사랑이 없으니까 아유 저 사람은 왜 심판 안 하시지? 때로는 나랑 상관없는 세상 사람에 대해서도 아니면 나를 힘들게 하는 사람에 대해서 왜 하나님이 저 사람을 그냥 두고 보시지? 하고 찾고 내가 심판하려고 하는 이런 악에 대해서 깨우치고 깨달아야 할 것입니다. 지금 욕은 나를 심판하신 하나님, 그런 두려운 하나님이라고 표현하지만 하나님은 지금 욕을 심판하고 계신 것이 아니라 변화시키시는 사랑이신데 이것을 오해하여 자꾸 나쁘게 말하고 생각하고 있습니다. 스스로가 고통을 자초하고 있는 것이죠. 이어지는 본문을 보면 욕기 26장 13절에 그 신으로 하늘을 단장하시고 손으로 날랜 뱀을 찌르시나니 말합니다. 그 신으로 하늘을 단장한다는 것은 하나님의 능력으로 펼치신 하늘의 아름다움을 말하고 있습니다. 끝없이 높고 넓은 하늘을 보면 광대함과 아름다움을 느낄 수 있습니다. 청명한 아침 하늘에 밝은 햇살이 비치는 모습이나 해질녘에 붉은 노을빛으로 물든 하늘은 너무나 아름답지요. 또 하늘에는 다양한 형태의 구름이 흘러가는 것을 볼수 있습니다. 먹구름, 새, 새털구름, 뭉개구름, 양떼구름 등 종류도 많습니다. 때로는 구름이 사람이나 천사, 여러 동물 모양, 하트 모양, 세계 지도 등갖가지 형상을 만들어내니 얼마나 신기하고 아름답습니까? 비행기를 타고 창밖 하늘을 보면 더욱 색다른 아름다움을 경험해 볼수 있지요. 이처럼 하늘은 생각할수록 신기하고 아름답습니다. 해와 달과 별들의 조화 속에 운영되고 있는 은하계의 아름다움도 느껴볼 수 있습니다. 또 하늘에서 눈과 비, 우박 등이 내리고 구역시대에는 이스라엘 백성들을 위해 만나도 내렸습니다. 게다가 하늘에는 수많은 천군 천사들이 있으니 그 모습을 상상만 해도 아름다움을 느낄 수 있지요. 특히 우리 성도님들은 길을 걷다가 문득 하늘을 바라볼 때 일곱 빛깔의 아름다운 무지개가 보이면 얼마나 기쁘고 행복합니까? 여러분들은 하늘을 보시면서 무지개를 발견하는 걸 기뻐하시고 우리와 함께 하시는 아버지 하나님의 사랑을 느낍니다. 우리나라의 가을 하늘은 유난히 푸르고 맑고 아름답지요. 하나님을 믿지 않는 사람들도 푸른 하늘을 보면 왠지 모를 경외감을 느낍니다. 그래서 무법하게 행동하는 사람들을 보면 하늘이 보고 있다. 하늘 무서운 줄 알라라고 말하기도 합니다. 또한 사람들은 대부분 하늘을 바라보면서 자신도 모르는 무언가에 대한 막연한 그리움을 갖게 됩니다. 이에 대해 전도서 3장 11절에 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람에게 영혼을 사모하는 마음을 주셨느니라. 그러나 하나님의 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다 말씀하지요. 하나님께서는 사람의 마음의 본향인 천국을 사모하는 마음을 주셨기 때문에 영적으로 천국을 의미하는 하늘을 보면 그리움이 일어나는 것입니다. 이처럼 하나님께서 지으신 이 세상 모든 것에는 영적인 의미가 담겨 있습니다. 그러니 창조주 하나님을 믿는 사람들은 꽃한 송이만 보아도 우리를 위해 아름다운 꽃을 만들어주신 하나님의 사랑을 느끼며 감사하지요 그러면 욥도 하늘을 아름답게 단장하신 하나님을 표현했으니 이어서 나오는 고백은 솜씨가 뛰어나신 하나님, 능력의 하나님, 을 부르며 감사의 표현이 나와야 할 것입니다. 그런데 욥은 감사의 표현이 아니라 무서운 느낌이 나는 표현으로 손으로 날랜 뱀을 찌르시나니 라고 말합니다. 이는 무슨 의미일까요? 이는 욥이 느끼는 하나님의 성격을 말해주고 있습니다. 즉 나쁜 하나님이요 두려운 하나님을 나타내기 위한 욥의 감정적인 표현이지요. 마음이 악하고 하나님을 오해하는 사람들은 하나님에 대해 표현할 때 감정적인 표현을 합니다. 예를 들어 하나님을 믿지 않는 사람들에게 전도를 하면 하나님이 어디 있느냐 보여주면 믿겠다라고 말하는 경우가 있습니다. 이렇게 하나님의 존재를 인정하지 않던 사람이 막상 어떤 어려운 일을 만나면 하나님도 너무하신다 하면서 하나님을 탓하는 것을 볼수 있지요. 하나님을 믿는 사람들 중에도 시험환란을 만나거나 오랫동안 기도해도 응답이 오지 않으면 감정 속에 별의별 말이 다 나오는 것을 볼수 있습니다. 하나님이 나를 치셨다. 하나님이 내 사업터를 무너뜨리셨다. 하나님이 비를 많이 내리셔서 농사를 망쳤다. 등등의 원망과 탄식을 합니다. 그러면 마음이 선하고 하나님과의 관계가 올바른 사람들은 하나님을 어떻게 표현할까요? 자비하신 하나님, 사랑과 공의의 하나님, 좋은 것 주시는 하나님, 복 주시는 하나님, 아름다우신 하나님으로 표현할 것입니다. 여러분, 여러분들이 실수하고 어려움을 겪었는데 왜 하나님을 원망해요? 내가 잘되고 하나님의 축복을 받으면 사랑합니다, 감사합니다. 어려움을 당하면 내 실수와 잘못을 돌아보아야지 왜 하나님께 대하여 불순한 말을 합니까? 이런 것이 하나님께 무례함으로 또 담이 되는 것이지요 세상 사람들은 또 하나님에 대해 어떻게 표현합니까? 하나님은 사랑이시라고 하면서 왜 지옥을 두셔서 사람들이 지옥에서 고통받게 하느냐 그러니 하나님은 사랑이 아니시다 이렇게 오해하고 판단하기도 합니다. 하나님은 지옥을 두신 게 우리를 심판하기 위해서가 아니지요 아무도 지옥 까지 않기를 바라셔서 독생자 아들 예수님을 우리 가운데 화목제물로 보내셨는데도 그 십자가의 사랑을 알지 못하고 또 전도자들의 전도를 듣지 않고 짐짓 죄악 가운데 거하는 이들 그런 이들을 어쩔 수 없이 두는 것이 지옥이지 하나님의 지옥 가도록 인생들을 만드신 것이 아니라는 것입니다. 그런데 내 감정으로 판단하면 선하신 하나님을 나쁜 하나님으로 매도하더라는 것입니다. 여러분들의 신앙생활 속에 이러한 모습이 있었다면 철저히 회개하고 그런 모습들은 잊어버려서 회개 못하면 안 돼요. 그러니까 정말 회개할 중심이 되고 겸비기도 하면 성령님께서 잊어버렸던 것도 떠올려게 해주시거든요. 그런 모습들은 찾아서라도 회개해야 조금의 담도 남기지 않습니다. 이제 우리의 삶 속에 때로는 현실의 어려움이 있거나 이해되지 않는 일들이 있어도 어떻게 하나님을 판단해서는 아니 될 것이고 불선한 말을 내어서도 아니 될 것이고 잘 이해 안 되면 묵묵히 기다리면 되는 것이죠. 말로 인해 죄의 담 만들지 마시길 바랍니다. 지금 욥은 깊은 연단의 시간을 보내면서 두려운 하나님으로 오해하고 있기 때문에 하나님이 꾸짖으시니 하늘 기둥이 떨며 놀란다. 하나님은 권능으로 바다를 흉용케 하시며 지혜로 락을 쳐서 파하신다. 하나님의 손으로 날랜 뱀을 찌르신다 등등 거칠고 무서운 표현이 나오는 것입니다. 여러분들도 내가 보통 때 사용하는 단어 또 표현하는 표현법이 어떠한가도 생각해 보세요. 선한 사람이면 어떤 나쁜 안 좋은 것에 대해 얘기하는 것조차가 싫고요. 혹여 말한다 할지라도 돌려서 얘기하지 거친 표현 자체가 마음 안에 없는 거예요. 그러니 사랑하는 목자님은 설교를 할때 필요해서 욕을 인용하신다고 할지라도 성도님들 죄송합니다 하고 양해를 구하시고 어떤 나쁜 심한 욕을 하신 적도 없으시지 않습니까? 내 안에 없으면 나오지가 않는 거예요. 그런데 여러분 대화 속에 어떤 누군가를 표현, 누군가에 대해 얘기하거나 어떤 상황에 대해서 얘기하는데 내 말의 단어가 거칠다? 라고 하면 이미 무언가 악하고 불편한 감정이 있기 때문이라는 것을 알아야 합니다. 선한 사람은요. 악한 것에 대해서 말하고 싶지 않아요. 그것에 대해서 변론하고 싶지 않아 합니다. 그런데 우리는 얼마나 누가 나를 힘들게 했어요. 어렵게 했어요. 저 사람이 그랬어요. 나랑 가까운 사람에게는 얘기하고 싶고 그래서 같이 위로해주면 좋겠고 그 사람이 내가 나쁘게 얘기하는 그 사람 같이 나쁘게 생각하면 좋겠고 그렇지 않고 옹어라도 하면 영 싫죠. 자 이것이 악이기 때문입니다. 이러한 내 안에 악한 감정들을 벗어버리면 지금 요배 표현들을 여러분들 쭉 보시니까 듣기만 해도 섬뜩섬뜩한 표현들 있잖아요. 그런데 이게 앞에 얘기는 무언가 하나님을 높이는 것 같다가 문장의 끝에는 또폭한게좀 앞뒤가 이상하다. 그런데 바로 이런 의도가 담겨있는 거예요. 여러분들도 이렇게 가시 놓친 말들 뭔가 내가 의미심장한 말들 하나님은 다 알고 보고 계십니다. 대화를 하고 있는 상대는 알아듣지 못해도 내 안의 악에 대해서 깨닫지 못해도 하나님은 그런 거 하나하나 또 천사들은 다 기록하고 그로 인해 죄의담이 되는 것이죠. 자 지금 요비 표현한 날렌 뱀을 찌른다 라는 표현에 대해 설명하겠습니다. 자이 표현은 모세가 이스라엘 백성들을 가나안 땅으로 인도할 때 있었던 사건을 요비 연상해서 하는 말입니다. 민숙이 21장에 보면 출애굽한 백성들이 광야 생활을 할때 하나님을 원망하다가 불뱀에 물려 죽어가는 장면이 나오지요. 이 사건의 영적인 의미는 십자가의 도를 통해 들으셨습니다. 바로 장차 율법의 저주에서 우리를 구원할 예수 그리스도에 대한 예표라 했습니다. 곧 하나님 명령에 순종하여 노뱀을 본 사람들이 죽지 않은 것처럼, 죄로 인해 사망의 길로 가던 영혼들이 십자가에 달리신 예수님을 주로 믿고 영접할 때에 구원받고 생명을 얻게 됨을 나타냅니다. 물론, 요비 이러한 영적인 의미까지 알았던 것은 아닙니다. 다만, 이스라엘 백성들이 광야에서 불순종하여 불뱀에게 물려 죽어갈 때, 하나님의 능력으로 구해주신 사건을 들어서 알고 있었기 때문에 하나님의 손으로 날랜 뱀을 찌른다 표현한 것이죠. 그러면 하나님께서 어떤 것을 찌르시겠습니까? 하나님께서는 악을 미워하시기 때문에 악을 향하여 불의를 향하여 날랜 뱀을 찌르듯이 찌르시는 분입니다. 그래서 대사론 예가전서 5장 22절에 악은 모든 모양이라도 버리라 말씀하셨지요 반대로 선을 너무나 사랑하시기 때문에 시0편 37편 3절에 여호와를 의뢰하여 선을 행하라 명하시며 로마서 2장 10절에 선을 행하는 각 사람에게는 영광과 존귀와 평강이 있으리니 말씀하십니다 하나님께서는 우리의 작은 선행도 일일이 기억하시고 칭찬하시며 축복으로 갚아주십니다 또 우리가 죄에서 돌이키면 용서해 주시며 지난 허물은 기억하지도 않는 사랑 자체인 분이십니다 그래서 성경을 보면 하나님은 선한 사람을 구원하시며 의로운 사람에게 응답하신 것을 알수 있습니다 열두의 혈루증으로 고생한 여인이 예수님의 옷자락만 만져도 그 믿음으로 치료받게 하셨지요. 또구체한 중에 두랩돈을 헌금한 여인의 마음을 기뻐하시고 칭찬하셨습니다. 그러므로 우리 성도님들은 하나님의 사랑이 얼마나 크고 아름다운지를 깨달아 아무리 작은 악이라도 온전히 벗어버리고 오직 선을 쫓아 행함으로 하나님의 기쁨이 되시기 바랍니다. 이어지는 본문 욕기 26장 14절에 이런 것은 그 행사의 시작점이요. 우리가 그에게 대하여 들은 것도 심히 세미한 소리뿐이니라 그큰능력의 우레야 누가 능히 측량하랴 말합니다. 욕이 지금까지 한 말들은 시작에 불과하며 하나님의 관에서 들은 것도 심히 세미한 소리에 지나지 않는다는 말입니다. 즉 요비 말한 것들은 하나님의 행사 중에 지극히 작은 부분에 지나지 않는데 우레, 천둥과 같은 그 엄청난 능력들은 어찌 측량할수 있겠느냐는 의미이요 지금 앞서서 요비 두려운 하나님으로 표현하고 있는 이 표현들은 나는 쉽게 말하면 지금 빙산의 일각만 얘기한 거야 하나님에 대한 두려움, 하나님이 이렇게 강하고 무서운 분이라는 내가 표현은 조금 일부분만 한 것뿐이야 라고 말하고 있는 것이지요. 그러니 14절의 요베 말은 하나님께 영광 돌리기 위해 하는 말이 아니라 자기 판단 속에 과장하는 말임을 알아야 합니다. 옛날 사람들은 번개가 번쩍이면서 천둥소리가 나면 몹시 두려워했습니다. 욥도 자기 감정 속에서 두려움의 하나님을 표현하려다 보니 큰 능력의 우레라는 표현을 하면서 엄청난 과장과 판단의 말을 하고 있는 것입니다 여러분들이 하나님 말씀을 마음에 심고 주야로 묵상한다면 하루 동안도 자신의 말 속에서 진리와 비진리를 분별할 수 있을 것입니다 또 사람들이 일상생활에서 얼마나 많은 판단과 정죄 폐아림과 시시비비, 과장된 말, 거짓말, 수근수근하는 말등 진리에 어긋난 말들을 하고 있는지도 발견해야 합니다 내가 얼마나 그런가를 깨달아야 합니다 여러분 우리 삶에서 아저 사람이 저랬을 거야 추측하는 말들 있죠 그런데 그랬을 거야 아 이거는 내 생각이야 이렇게 말끝도 하지 않습니다 그럴 거라고 라 생각하는 그 그럴 거야가 그런 거야 그래 라고 단정을 지어버리죠 이게 바로 판단이에요 여러분들이 추측한다는 거아 이러지 않을까? 저 사람이 이래서 그랬을 거야 라고 하는 추측이라는 게 바로 판단이라는 거예요 그걸 하지 말라는 거예요 그래서 목자님께서는 판단에 대해서 우리 가운데 경계하시면서 내가 추측했는데 그게 맞았더라도 하나님은 그걸 하지 말라 신다는 거예요 아, 아저 사람 얼굴 보니까 지금 뭔가 불편한 것 같아 자 내가 얼굴을 보고 추측한 거죠 자 그랬는데 그게 맞았어요 나중에 얘기를 보고 상황을 들어보니까 뭔가 불편한 일이 있었다는 거예요 그러면 그거 봐내 말이 맞지? 하고 좋아할 게 아니라 그렇게 맞았더라도 그거 하지 말라고 하시는 게 판단하지 말라 하시는 하나님의 뜻이라는 거예요 여러분들이 얼굴을 보고 말투를 보고 행동을 보고 그 사람의 감정을 뭘라고 판단해야 되는데 기분이 나쁘니까 좀 지금 피할까? 기분이 좋으니까 좀 지적할까? 아 그러려고 상대의 감정을 살피는 거 아니잖아요 상대를 힘들게 하지 않기 위해서 상대의 편리를 봐주기 위해서 얼굴 표정과 말투를 보는 게 아니라 그냥 이게 우리 가운데 습관이 되어버린 거예요 어떠한 말에 아유 저 사람 기분 나빠서 아니면 저 사람은 교만해서 저렇게 지금 말하고 행동해 라고 하는 것자 이러한 판단이 우리의 삶에 얼마나 많이 습관되어 있는지 알아야 합니다 더더욱 세상 사람들은요 나랑 관계도 없는 사람 그 사람의 속상정도 모르면서 벌어진 일들을 가지고 얼마나 많이 판단하고 정죄합니까 이러한 기사를 보고도 여러분들이 함께 정죄하면 안되고요 함께 수근수근하는 것도 고쳐야 합니다 아, 왜요? 세상 기사들이 맞는 것도 있고 틀린 것도 얼마나 많은지 우린 당해보지 않았습니까? 아, 그런 누군가의 말또 세상에서 말하는 그런 뉴스들, 가십거리들 그런 거에 귀 기울 필요가 없는 것이죠 아, 그럴 바에는 오늘 나의 말에 어떠한 감정이 있었나 나의 말에 부풀리한 말은 무엇인가 내가 남에 대하여서 평가하는 말 그런데 저 사람이 내가 싫으니까 뭔가 더 나쁘게 했던 말들 그 사람에 대해서도 판단하여 전하였던 수근수근들 그것은 무엇이 슨무 있었는지 하루를 지나서면요 이미 잊어버려요 말을 하고 뒤돌아서면서 지금 내가 한 말이 과장되진 않았나 거짓되진 않았나? 판단은 아니었나? 수근수근 아니었나? 매 순간순간 점검해야 그래도 깨우칠 수 있지? 몇 시간만 지나도 내가 했던 말도 잊어버리지만 어떤 감정이었고 나쁜 감정이었는지도 모르고 도리어 내가 판단했던 게 사실인 것처럼 내게 기억될 수도 있습니다. 이런 것이 여러분들의 변화를 막고 있습니다. 이런 것이 바로 죄를 계속 지어가고 있는 것이죠. 하나님께서 원하시는 진실하고 깨끗한 영의 마음과는 거리가 멉니다. 자또 다른 사람의 말을 들을 때에도 정확하게 듣고 자기 생각과 판단 속에 전달하는 것이 아니라 사실 그대로 전달해야 합니다. 어떤 사실에 대해 잘 모르면 그냥 모른다고 말하면 되는데 어려운 푸시 들은 것을 가지고 사실인 것처럼 함부로 말해서도 안 됩니다. 그냥 뭘 물어봤어요. 근데 물어보니까 잘 모르면서 그냥 어디서 들은 거, 대충 아는 거 그게 진실인 것처럼 말하면 잘못되죠. 그러니까 내가 대충 알면 잘 모르겠습니다 한다든가 아니면 정확히 알아보고 말씀드릴게요. 해야 맞는 것이죠. 그런데 내가 뭘다잘 아는 것처럼 자꾸 우리 사람들이 그런단 말이에요. 그게 자꾸 자기를 우쭐하고자 하는 마음인 거죠. 비진실한 모습이고 나를 나 자체를 멋지게 과장되게 보이고 싶은 이러한 비진실의 모습이죠. 마태복음 5장 37절에 오직 너희 말은 옳다 옳다 아니라 아니라 하라 이에서 지나는 것은 악으로 쫓아나느니라 하셨습니다. 자기 입장에서 다른 사람을 판단하면 안 됩니다 아, 아저 사람은 이렇게 악해서 그랬어 하지 말고 무엇을 말할 때는 그냥 사실 그대로만 전하면 되는 것인데 거기에 내 싫은 감정과 또 점수까지 다 매겨가지고 하는 정죄까지 얹혀서 말을 하여 상대방도 나쁘게 인식하게 만드는 이러한 내 악한 감정들을 뽑아내어야 합니다. 얼떨결에나 혹은 자기 감정과 판단 속에 혹은 내가 믿는 누구에게 들었기 때문에 말을 전하는 것이 아니라 자신이 확인하여 정확한 사실을 말해야 하는 것입니다. 그런데 어떤 사람은 습관처럼 상황을 과장하거나 축소하여 말합니다. 예를 들어 자신이 좋아하는 음식을 상대가 많이 먹어서 조금밖에 안 남았을 경우 다 먹어버렸네 또는 하나도 안 남았네 라고 표현하지요 그런가 하면 어떤 사람은 말을 전할 때 반드시 넣어야 할 내용을 빼거나 반대로 자기 생각 속에서 추측한 내용을 보태서 말합니다 그러나 우리는 말 한마디도 정확하고 진실하게 하는 습관을 들여야 합니다 또 현대사회에서는 거칠고 세속적인 용어들이 흔하게 사용되고 있으므로 성도님들은 이러한 풍조에 물들지 않도록 주의하시기 바랍니다. 에베소서 4장 29절에 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 말씀합니다. 그러니 저와 여러분은 하나님의 자녀답게 좋은 것만 말하고 들어야 하며 악한 것은 보지도 말고 듣지도 말며 말하지도 않는 진리의 사람이 되어야 합니다. 여러분 그런 경우가 있습니다. 내가 기분이 나빠요. 그런데 이걸 찾고 가까운 주변의 가족, 친구에게 쏟아내는 사람들이 있습니다. 내가 기분 나쁜 걸 주변에 호소하면 나는 속 시원해질 줄 모르겠지만 듣는 사람은 평안할까요? 상대가 막 감정이 상해가지고 누구랑 막 부딪히고 불편해서 "아, 그 사람 나 너무했어. 막날 이렇게 힘들게 하고 어떻게 나한테 이렇게 할 수가 있어? 여러분 그런 얘기를 들으면 지금 제가 막 격해서 힘들고 어려운 얘기를 한다고 하면 아무리 나를 사랑하는 사람인들 그걸 들으면서 막 웃고 행복하고 해질까요? 같이 기분이 좀 다운되고 좀 힘들고 또 거기에다가 분별력이 없는 사람이라면 그 상대가 싫다하는 그 사람도 나도 모르게 굉장히 미워해지고 하죠. 그래서 이거를 감정 쓰레기통이라고 한다고 합니다. 내 나쁜 감정을 찾고 토해내면 상대방에게 그 감정, 나쁜 감정이 전달되니까 그 사람은 내 나쁜 감정을 담는 쓰레기통이 되는 거예요. 이건 굉장히 피곤한 일이라고 합니다. 여러분들이 내 배우자에게 그렇게 하고 있지 않은가. 부모님이 자녀에게 이런 경우도 있죠. 부부가 배우자 사이가 별로 안 좋은데 엄마가 아빠에 대한 불평을 내 자녀, 어린 자녀 그것도 어린 자녀에게다 대고 하거나 꼭 불평이 아니어도 배우자의 사이가 별로 안 좋으면 그러면 아이에게 짜증스럽고 아이에게 뭐 말하는 게좀 화가 더 나고 평소에 숙제 안해 엄마가 기분 좋을 때 숙제 안 했으면 야너 숙제 좀잘 해야지 이렇게 웃으면서 얘기하시다가 엄마 아빠가 사이가 나빠 보세요 그러면 예전에 점수 나빴던 것도 어떻게 엄마한테 아담 맞았던 것까지 다 끌어다가 얘기하시면 아이들은요 지치는 거예요 이게 왜 그랬을까요 아이를 훈계한다라고 하는 목적이 아니라 엄마가 지금 아빠랑 불편했거든요 힘들었거든요 그걸 아이에게. 쏟아내는 겁니다. 친구 사이에 이런 친구가 있으면요, 별로 안 만나는 게 좋죠. 여러분, 이렇게 나는 내, 내 말이 상대에게 힘이 주고 용기가 되고 감동이 되는 말인가? 아니면 내 말을 들을 때 상대가 힘들고 지치고 우울해지고 같이 미워지게 되는가? 그런 말을 한다면 나는 상대에게 나쁜 행동을 하고 있는 거예요. 근데 이게 왜 그래요? 내 불편한 감정 이걸 내가 추스를수 없으니까 그러니까 상대방한테 토설하는 건데 나만 힘든 게 아니고 상대방도 힘들어진다고 이거 아주 나쁜 모습입니다. 가족, 친구 중에 이런 사람이 있으면 굉장히 함께 생활하면서 힘들죠. 내가 그런 사람이 되어서는 결코 안 되겠습니다. 선만 말하고 힘이 되고 용기가 되고 상대가 조금 불편한 말을 할때 도리어 선한 말로 상대방을 기분 좋게 만들어주고 선을 선택하게 해준다면 얼마나 상대에게 유익한 사람이 될까요? 하나님은 이러한 입술이 이러한 마음이 되라고 당부하고 계십니다. 자, 그런 사람이 우리는 꼭 되어야 하는데요. 반대로 욕처럼 하나님께서 연단하실 수밖에 없는 사람이 되어서는 안 됩니다. 지금 요분에 이렇게 감정을 쏟아내면서 그것도 하나님께 대하여 또 있는 거 없는 거 갖다 붙이면서 과장하여서 나쁜 하나님으로 만들어 가니 연단이 길어질 수밖에 없겠죠. 우리는 그런 사람 되지 맙시다. 속히 온전한 믿음과 참 마음을 이루어 연단을 받지 않을 수 있는 사람이 되어야 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 요분 자기 감정과 생각 속에서 두려운 하나님을 느끼며 과장되게 표현하는 것을 볼수 있었습니다. 우리의 생활에서도 사이가 좋은 사람에 대하여는 한없이 관대하게 이해하고 옹호하면서 싫은 사람에 대해서는 부정적인 말만 하는 것을 볼수 있습니다. 더더욱 말을 전할 때 내용을 과장하거나 축소함으로 전혀 엉뚱한 말이 되어 큰 오해를 남는 경우도 있지요. 또 자기 생각 속에 추측하고 말을 부풀려 그런 게 아닐까 하는 말이 그렇다라고 전해지고 의견 대립이 있었다는 말이 크게 싸웠다고 부풀려 전해지기도 합니다. 이처럼 자신의 생각이 동원되면 원래 내용을 왜곡시켜 잘못 전합니다. 그러면 우리가 정확하게 말을 전달하려면 어떻게 해야 할까요? 무엇보다 마음의 진실함을 이루어야 합니다. 마음이 진실하면 자신의 생각에 맞춰 상황을 판단하지 않고 말을 정확히 전달하기 때문에 신뢰와 사랑을 받습니다. 남을 판단 정죄하는 비진리가 없을수록 실제 상황을 정확하게 전달할 수 있는 것입니다 반대로 진실하지 못하여 말을 정확하게 전달하지 못하면 오해가 생겨 피차 어려움을 겪는 일이 생길 수 있습니다 그 사람이 말을 뭔가 중간에서 말을 하면 A와 B가 오해하게 만드는 이런 말을 이렇게 하는 경우들도 종종 봅니다 이런 사람이 내가 되었다면 계속하여 하나님 앞에 죄의 담을 쌓는 것이죠. 거짓을 말했고 판단 정제를 말해서 또 양쪽의 사람들을 이간질시키는 말을 했고 그런 의도가 아니었다고 자꾸 사람들은 얘기해요. 의도가 아니었는데 왜 그런 상황이 벌어질까요? 바로 내 마음에 악이 있기 때문이에요. 그런 악한 의도로 말해야지 하진 않아요 사람들은. 그런데 마음에 악이 있으면 그게 나와요. 쓰레기통에 비어있으면 냄새가 안 나거든요. 쓰레기통에 음식물이 가득 채워져 있어요. 하루 이틀 돼보세요. 아무리 꽁꽁 싸매도 더러운 냄새가 난다는 것이에요. 그런 우도 아니었는데 이렇게 됐어요 할게 아니라 내 마음의 어떠한 악으로 인해 오해를 불러일으키고 시시비비를 만들었고 왜 내가 함께하면 화평이 깨어지는가? 왜 내가 있으면 큰소리가 나는가? 나에게서 문제를 찾아. 해결하시길 바랍니다 그러니 우리는 자기의 말이나 행동에 책임을 질줄 알아야 하며 어떤 사실에 대해 과장하거나 축소하지 말고 정확히 전달할 수 있어야 합니다 하나님 말씀을 통해 자신을 발견하고 모든 거짓과 비진리를 벗어버림으로 말을 정확히 전달하는 사람이 되어야 하는 것입니다 그러므로 불같은 기도로 진실한 마음을 이루어 베드로전서 4장 11절에 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 말씀한대로 무슨 말을 하든지 오직 하나님 말씀을 하는 것 같이 진실만을 말하는 복된 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 추관합니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과